0: De primeira, estranharam quando Guimarães Rosa chamou aquela região de sertão. Ué, desde quando Minas Gerais tem sertão? Tinha, tem e terá. Principalmente se a gente adotar a definição mais ampla de sertão, que vige que é, o sertão é o mundo. E em Minas, chama-se Gerais. Pois é, foi de lá que veio, que foi concebida, cresceu e apareceu uma nova e luminosa voz da música brasileira. Nascida onde Minas já é Bahia, baianeira de Taiobeiras, ela chegou falando com fluência à língua universal do pop, cheia de sensualidade, vontade, personalidade, na flor da idade dos seus 25 anos. Hoje, para satisfação nossas, a conversa é com a revelação catrumana Marina Sena.
1: Sorriso, só você não sabe de chover pro risco, então fica à vontade. Vive, tela, pipa, tela de cara e coragem. só esse seu muro e põe pés nessa viagem. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe de chover pro risco, então fica à vontade,
0: Marina. Muito bom ter essa oportunidade de Nossa. conversar com você. E eu ainda estranho um pouco essa coisa presencial, assim, você não está na janelinha é. da, do Zoom <risos> ou do StreamYard.
2: Eu fico tão feliz quando alguém fala coisas que são de lá mesmo, de Catrumana, poucas pessoas sabem. Então
0: explica o que, que é Catrumana. Você falou
2: Moc, você falou moque, Eu falei, gente, ninguém fala Moc, todo mundo fala Montes Claro, Mas Moc é só para quem conhece, só para quem tem intimidade mesmo com Montes Claro.
0: Traduz então, Catrumana.
2: Quatro humano é quatro mãos.
0: Uau, eu não sei isso exatamente não sabia. o
2: motivo. A gente fala com maior orgulho, a gente é catrumano. Eu,
0: eu não sabia dessa origem, de é quatro, quatro mãos, mãos faz sentido. O que eu sabia é que catrumano é o sertanejo, é uma espécie do equivalente ao caipira paulista lá naquele então, norte de Minas. Então, existe essa
2: palavra em outros lugares? Não, não
0: mas existe. Só no norte de Minas. Catrumano né? é só ah, aquela é. região.
2: Não, é, é equivalente, vamos dizer que seja assim, mas o significado real é quatro patas, quatro mãos.
0: E Ainda se fala lá assim... Satisfação nossa, satisfação suas, usar o pronome depois da, da palavra, assim como é, se fala? É,
2: tipo assim, esse guarda-chuva aí é seus.
0: É, guarda-chuva seus.
2: Esse guarda-chuva Aham, seus.
0: E você está ligada também na diferença, porque quando se fala no sotaque mineiro, fala naquele sotaque mineiro de pão de queijo, assim, é, e lá que em não cima, é... Do, é mais é abaianado... Diferente.
2: Quando eu cheguei em Belo Horizonte, todo mundo perguntava se eu era baiana. Tipo, dentro do estado, na capital do estado, todo mundo me perguntava se eu era baiana. Porque realmente o sotaque é outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pega, assim, uma simpatia para conversar, assim, que só o mineiro é capaz de ter, assim. Mas... A gente ainda é mais despachado, assim, sabe? A gente não é tão educado. Eu lembro quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu, ficava, eu achava as pessoas muito educadas. Todo mundo, ah, pega lá, por favor, negocinho ali, sabe? Eu falo, Nossa, quanta educação pra pedir. E a gente fala assim, ah, pega, pega um negócio lá, pega lá. Sabe? A gente é mais despachado, assim, quando a gente vai conversar. O que, que
0: você identifica na artista que você se tornou de que você bebeu quando criança e quando jovem naquela cultura?
2: Ó, oh, eu nem sabia que lá era sertão, você estava falando aí no início, eu estudava o sertão, eu conhecia o grande sertão Veredas de Guimarães Rosado. mas eu nem sabia que na realidade ele estava falando de Minas Gerais, porque eu não era muito estudiosa também, então eu não aprofundei muito na literatura não, mas quando eu descobri que, Minas Gerais, que onde eu morava era sertão, eu fiquei chocada, eu falei, gente, então aquilo que eu estava estudando na escola, que era o sertão e tal, taiobeiras é isso, sabe? Eu não entendia, por exemplo, lá em Itaíbeiras, quando falta água, tem que vir caminhar um pipa de outras cidades levar água para a gente. Lá seca 100%. Mas eu achava que era normal, todo lugar era meio assim, sabe? Tipo, pai ah, faltava água e tal. Mas depois que eu entendi que não, que eu estava fazendo parte do semiárido brasileiro mesmo, assim, que era específico, né? E aí eu comecei a entender assim, as coisas em mim e o tanto que essa região, na realidade, me protegeu de várias coisas, assim, me protegeu da globalização, vamos dizer. Me deixou mais cabreira, me deixou mais é, desconfiada, entendeu? Então, não é qualquer informação externa que, me, que entrou em mim, assim, sabe?
0: Você, então, criou um filtro mas, hoje em dia, as informações que chegam a São Paulo chegam em Taiobeiros, né?
2: Chega. Todo mundo recebe o mesmo Chega. tipo Chega. Hoje em dia, com a internet, é outra coisa, né? É,
0: mas não foi assim que você se criou já ou já não tinha ainda essa facilidade?
2: Não. Eu comecei a ter, ter computador, né? Foi depois de mais velho, assim, depois dos 15 anos que eu comecei a ter, mais, ter internet, ter acesso à internet e tal. Mas eu achei muito bom também não acessar algumas informações por algum tempo. Eu acho que isso fez com que a minha originalidade é, é, falasse mais do que minhas referências e tal. Eu amo Taio Beiras, eu adoro ir pra lá, adoro tudo que... Adoro minha família, principalmente, que é todo mundo de lá. Mas, assim, não me vejo morando lá. Eu passo quatro dias lá eu fico, Jesus, o que eu fazia nessa cidade quando eu era mais nova?
0: E quando você saiu, você saiu pra Montes Claros, foi pra ser cantora?
2: Foi pra ser cantora. Já saí certa de que eu ia ser cantora, já procurando uma banda e aí a gente fundou a Outra Banda da Lua. Com dois meses que eu tava lá, a gente já tinha a Outra Banda da Lua, que foi minha primeira banda.
0: Qual foi o primeiro instrumento que você encarou, assim, pegou? Como é? Foi o violão mesmo? Foi o violão. O e filme. voz junto? E gente.
2: voz junto. O violão serviu para acompanhar a minha voz, tanto que eu não toco muito violão, eu toco bem básico. Eu toco para compor, para conseguir fazer o um mínimo ali com a minha voz.
0: Sabe que tem grandes compositores que não tocam muito, mas que compõem muito bem, É, é porque bem tem violão. mais a
2: ver com criatividade. Eu vejo gente que toca muito e não compõe uma música que presta. fala disso, calmo, não fez nada.
0: Você sempre teve autoconfiança, assim? Você acha que veio de onde essa autoconfiança?
2: Eu acho que a única coisa que eu tinha, na realidade, era a minha autoconfiança, porque se eu não tivesse autoconfiança, eu não estaria aqui hoje com você, tipo assim. Eu acho que realmente, por um momento, a minha autoconfiança foi a única base que eu tinha para realmente... a única Coisa que me, poderia me levar onde eu queria, assim, porque realmente não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha parente, não tinha nada, não tinha nada.
0: Quantas categorias você ganhou no prêmio Multishow mesmo, hein?
2: Foi capa do ano, revelação do ano, categoria Experimente, foram três.
0: Em 21, ano passado.
2: Agora, uhum. Revelação do ano, hein, gente? o prêmio vai para
1: Marina cena
0: Lá, é, em Itaiobeiras, a população é de 34 mil. De lá devem ter vindo, fácil, fácil, uns 30 mil votos para o Multishow. Graças a uma campanha que usou alta tecnologia. Quer dizer, não tão tecnológico assim. Vamos ver como é que foi. Estamos na torcida para que a nossa cantora, Marina Senna receba o prêmio Multishow
1: 2021.
0: Quando, quantas vezes você quiser, na categoria, experimente para votar, entre no site. Quem obrou isso aí?
2: Olha, é, o Enio, que é um ativador cultural lá de Itaiobeiras, ele está sempre envolvido em movimentos que tem a ver com a arte lá em ele estava movimentando todo mundo para votar em mim, ele é um artista também de lá, e aí eu acho que ele juntou com minha mãe e fez isso aí mas eu acho que foi minha mãe na realidade porque minha mãe a cara de minha mãe faz umas coisas dessas.
0: E sua mãe aceitou bem ter uma filha assim meio fora da casinha? Ela, ela resistiu às suas escolhas quando Sim, jovem?
2: Ela nunca resistiu às minhas escolhas porque eu sempre fui muito muito direta, sabe, muito verdadeira. Eu nunca menti para minha mãe. Eu nunca sabe aquelas filhas que mente, que faz uma coisa que não fala que não fez. Então, quando eu falei que eu queria ser cantora, ela não teve dúvida. Ela falou, tenho certeza que você vai dar certo. Em
0: que idade que você falou isso? Foi com 18. 18. 18 eu fui Então, muito
2: claro.
0: não foi tão cedo. Você não. amadureceu a ideia. amadureci.
2: Amadureci. E ela viu também, ela via que eu era artista. Se tem alguém que viu que eu era artista, foi a minha mãe.
0: E quais eram as bandeiras de que você era artista?
2: Eu tinha uma relação muito intensa com a música, assim, mais do que a média das crianças ao meu redor, assim... Tipo, eu já pegava, desde criança, sei lá, cinco anos de idade, eu já colocava o um CD, eu já escutava, eu já parava, eu ficava escutando um CD inteiro. Coisas que meus primos, meus amigos, ninguém fazia isso, tipo, o povo queria brincar. Eu queria escutar música, eu tinha uma relação muito intensa com a música, assim, mais do que a média mesmo. Eu acho que o fato de minha mãe não me privar de viver minha vida, assim, de fazer as minhas escolhas... Realmente foi muito importante, mas também é principal, principal com certeza. Mas o meu pai, ele é uma figura muito excêntrica, assim, muito sonhador, sonha muito alto. Desde criança, quando eu falava que eu queria ser cantora, ele falava para mim que eu tinha que fazer música para japonês, que, eu tinha que, fazer, que o futuro é o povo japonês que ia mandar no mundo, que eu tinha que fazer música para japonês, coisa eletrônica, que as coisas eletrônicas é dominar o mundo, sabe? Então ele sempre teve uma visão muito para frente de tudo, assim. E qual era e a profissão aí, dele? Ele fazia caneta, se silca, caneta, é, é, calendário, carteirinha despachante, essas coisas assim. Aí hoje ele voltou a trabalhar com isso também, inclusive.
0: Então essa, esse caráter artístico, essa coisa fantasiosa, essa imaginação de artista, pelo jeito que você puxou de seu pai.
2: É. Ele é bem artista. Ele não exerce essa função, mas ele é uma personalidade artística. Assim, uma pessoa que você olha e você vê que ele é muito expressivo, sabe? Ele vai contar um caso. Vai contar um caso. Ele conta assim, com toda... A, to, todo o ser artístico dele ali, ele faz todos os papéis de todas as pessoas que estavam ali dentro daquela situação. Sabe? Coisa
0: dos gerais, né? Eu me lembro é. muito, viajando pelos gerais, a noite ficar ouvindo a capacidade de fabulação das pessoas. Né?
2: Exatamente. Ficam
0: fabulando. Meu e...
2: pai é esse cara.
0: ah É uma delícia. Deve gostar de uma caixa assim ou não?
2: Quem não gosta, né?
0: <risos> Quem não gosta, né? <risos> Escuta. Depois da, 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 do teu sucesso, de ganhar um monte de prêmios no Multishow, veio aquela covardia habitual de redes sociais, se levantou contra você. O que que você incomodou tantas pessoas?
2: Bom, oh, eu não sei, eu fico assim, gente, mas eu achei que eu era normal, que tava tudo ok. <risos> assim... Mas o
0: que que apontava o anormal em você? O jeito de cantar?
2: Ó, oh, primeiro foi a minha voz, né? Primeiro foi um vídeo aleatório, que pegaram esse vídeo, pegaram um 15 segundos desse vídeo para falar que eu cantava mal, enfim. E aí, beleza, eu entendo que a pessoa não gosta da minha voz. Minha voz não é comum mesmo, o timbre é diferente mesmo. Mas, assim, realmente o ódio, eu não entendi o porquê do ódio. Eu entendo não gostar, mas do ódio realmente eu não consigo compreender, assim. É, e, e como às é vezes que você eu...
0: lidou com isso, para não ficar abatida? Como é que você, ou primeiro você ficou abatida?
2: Fiquei abatida, eu fiquei muito mal porque eu nunca tinha vivido isso nessa proporção. Essa coisa de gente não gostar de mim, de me achar esquisita, de me achar muito chamativa, me achar demais, não sei o quê, achar minha voz chata, isso aí sempre existiu, desde Itaiobeiras. Sempre existiu, então eu já Você era tá Você Eu gostava, eu gostava de dar uma provocada, na realidade, eu gostava hum. de pirraçar. Mas, é, quando vem para essa proporção da internet, que né, do viral, né, que a... a a música viralizou para o bem, mas também viralizou para o hate, viralizou dos dois lados, assim. Quando foi assim, eu fiquei realmente assustada, foi foi muito muito assustador na realidade. Eu pensei, eu falei, não, eu não quero isso para mim, tipo assim, sou artista, entendeu? só quero fazer música, não quero ser celebridade, não quero ficar... Eu não quero que as pessoas achem que elas têm direito de falar que ela, o que elas pensam sobre mim, entendeu? Eu achei que realmente eu não queria ocupar esse lugar mesmo assim. Mas depois eu falei, ah, eu acho que eu dou conta assim de ocupar esse lugar, eu acho que eu dou conta de ver as pessoas falando o que, que elas pensam ou não de mim, e isso não me definir. Sabe? O que eu sei sobre mim, é muito maior do que qualquer pessoa sabe sobre mim.
0: Um, um professor de canto que faz análises vocais no YouTube, chama Daniel Lotoy, ele disse assim sobre você, às vezes ela brinca com a voz, por ser estranho, por ser esquisito, isso gera identificação, gera identidade. Mas que brincadeiras com a voz são essas que ele cita?
2: Eu acho que tem um deboche na minha, no meu jeito de cantar, assim. Eu canto realmente com esse deboche. Tem uma coisa também infantil um pouco na minha voz, sabe aquela coisa meio criança pirracenta? Que é, inclusive, uma coisa que eu falei, eu quero muito potencializar isso porque eu acho isso... Ótimo, eu amo isso. Sabe, Tem uma coisa que eu amo, inclusive, é isso. Que é essa coisa de brincar. de você não, você não sabe se é uma criança que tá cantando ou se é uma adulta que tá cantando, sabe?
0: A gente agora vai ouvir o um musical, seu. Você vai.
2: Bem para porque su... eu não aguento mais o povo falando que. <risos> Ai, minha voz é chata, minha voz é chata. Eu dei uma educadinha na voz, às vezes, quando eu vou aparecer na televisão.
0: <risos> eu, eu, o que eu ia pedir pra você é o seguinte: a gente vai ouvir o um musical, seu, cantando, por supuesto, que é o seu maior sucesso até agora. Fiquei impressionado, são quase 70 milhões de execuções só no, só no Spotify. Mas me dá um exemplo de uma frase musical, de um trecho da música que você faz essa esse deboche, essa brincadeira com a voz. Em Olha, do
2: vídeo que a galera tava falando.
0: Ah.
2: O que eu fiz naquele vídeo que o povo não sabe se é autotune, se é não sei o quê, se é não sei o lá. Eu acho ótimo que ninguém sabe o que que é que tá acontecendo ali. Mas é no refrão, né? Que, se eu cantar normal, é eu já deitei no seu sorriso. Só você não sabe. Só que a música não é simplesmente para ser bela, né? A música não é simplesmente para ser bonita. A música é para ter personalidade, para ter, para te fazer sentir alguma coisa, né? Sentir algo, sentir uma estranheza, o que for. Então, quando eu cantava no vídeo, eu colocava mais nasal, eu fazia.
1: Eu já deitei no seu sorriso, só você não
2: sabe. Uma coisa mais roqueira, assim. Um trem mais, mais sei lá, jeans de um negócio mais mais no nariz, assim. Uh -huh. Que fica parecendo que tem um drive na voz, alguma coisa assim. Só que eu parei de fazer. Pare não. Parei de fazer, falei, ai, ah, deixa eu.
0: Então Consigo. inventa alguma outra coisa, você tem Vou que ficar que inventando. Porque... Eu também
2: acho, eu não gosto de... Quando eu canto muito bela, muito... eu acho sem graça.
0: Eu achei lindo você dizer isso, que a música não é só para ser bonita, é para mexer. É. É pra Sabe mexer. o que eu lembrei? É que às vezes é legal escrever uma frase bonita com giz na lousa, mas às vezes é legal fazer aquele Exatamente. barulho irritante Cada coisa que o giz com faz sensação. na lousa.
2: Tipo assim, no, no refrão dessa música, eu tô falando pra pessoa, pra ela ter coragem, porque na minha vida, eu tenho coragem, eu, tenho, eu dou a cara, eu vou com a cara e com a coragem. Então, tem uma petulância no, no refrão, que eu não sei, é tipo assim, é um desafio, é, tipo assim, você vai, tô aqui te desafiando a ter coragem, sabe? Então, é, é a sensação que se passa quando se canta mas talvez algumas pessoas não tenham entendido a petulância que tem nesse refrão, sabe? Que ele não é um refrão bonitinho.
0: Vamos, então, assistir ao musical com Por Suposto para identificar essa provocação de Marina Sena. Por Suposto, é claro.
1: Hoje eu olhei para você De cena, ponta, ponta, mesa Recorte é inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um pastor Tô em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei
0: Todas essas músicas desse seu disco, de primeira, lá na nossa linguagem catrumana, de primeira é antigamente, é antigamente, antes, isso. antigamente, né? Você sempre compôs letra e música, o que, que aparece primeiro?
2: Primeiro eu faço uma progressão no violão, uma progressão muito simples, porque eu não toco muito, eu faço o básico mesmo, assim. Uma coisa, quatro acordes, no caso, por suposto, três acordes. Mas alguma coisa básica, mântrica, eu não mudo é, nada na harmonia, nada durante a música. É sempre a mesma coisa ali no mantra, para que eu possa usar mais na melodia e depois eu venho brincando com essa melodia que vai, enfim, para onde ela quiser.
0: Tem método.
2: Tem método. Parece que é uma loucurinha, assim, mas é... não, tem mas método. Mas essa
0: é a frase de Shakespeare, a, a, a loucura dela tem método. Tem método. É, é uma frase do Hamlet, falam do Hamlet, loucura, ele tá louco, mas a loucura tem método.
2: Exatamente. Quando eu vejo que eu entrei numa melodia que pode parecer um refrão, que é uma melodia impactante, que chega assim eu falo, não, isso aqui é o refrão da música, aí eu corto e isso fala pronto aqui agora eu tenho o início da música eu sempre começo pelo refrão se eu não tiver refrão a música não começa
1: eu descobri tudo quanto não presta quando eu te vi não olhei para mais nada você para mim é coisa de novela. tudo para mim te trazer para minha casa eu descobri tudo quanto não presta quando eu te vi não olhei para mais nada
2: Vê
0: se seu processo de, de criação, você tem um parceiro, né, nos arranjos é. da produção das músicas, que é
2: o Yuri Rio Branco, meu e namorado, inclusive. Porque...
0: que é seu namorado.
2: Uhum.
0: Bom, primeiro então aquela perguntinha básica, como é que você e o Yuri se conheceram? O que veio primeiro, o parceiro musical ou o namorado? Se veio junto?
2: Ó, oh, a gente se conheceu pela internet porque uma amiga conheceu ele e falou que era ele que tinha que produzir meu disco. E Eu já estava procurando alguém para produzir meu disco há muito tempo. E aí veio a pandemia. Então a gente, o momento que a gente se conheceu foi todo online assim.
0: Aí vocês só remoto?
2: É, só remoto. E ele em São Paulo e eu lá em Belo Horizonte. E rolou aí eu falei beijo,
0: com ele. sexo remoto? Não, não a...
2: a gente não ficou não. A gente se estava se conhecendo só pra, pelo profissional. É. Aí eu mandei dez guias para ele. Falei, ó, oh, são essas as músicas. Mandei todas as vozes de violão. E aí, uma por dia ele me mandou. Cada dia ele me mandava uma produzida, assim. E eu fiquei chocada, eu falei, mano, eu acho que eu tô ficando apaixonada por ele. Porque, assim, cada vez que ele me manda uma mensagem, meu coração dispara, porque além de ser uma música nova minha que ele produziu, tipo, é ele, ele é muito legal, eu já comecei a ficar apaixonada.
0: E aí vocês só se encontraram pessoalmente? Foi
2: depois, pra gravar as vozes oficiais já que a gente se encontrou. E aí a gente ficou amigo por muito tempo, assim, a gente não tinha essas coisas de...
0: Agora estão beijando. morando juntos?
2: Aí depois que acabou o disco, a gente come... aí a gente começou a ficar. Mas depois que acabou o disco.
0: E hoje moram juntos?
2: E hoje a gente mora juntos.
0: E entre a... o lodaçal doméstico e a criação artística, vocês têm método?
2: Olha, tem método. A gente, é mu... a gente funciona muito bem. Nossa... Nossa convivência é muito boa. Assim. Tanto no trabalho quanto lá em casa. assim. Eu fico... Nossa, será que vai dar alguma merda depois? Porque... Está muito bom. Funciona muito bem, sabe?
0: Vai, vai fazendo. Vai o que vier fazendo. depois vai ser bom. Se vocês continuarem... Vai né? ser honestidade, bacana. Bom, como a gente sabe, o álbum de primeira foi lançado na pandemia. Explodiu na pandemia. Dezenas de milhões de plays na pandemia. Quando começou a abrir essas janelas que estão pintando aí, aí... Show, olha o que rolou nos shows.
1: Eu pensei quando você dizia pra eu cantar. Você me queria sendo mais.
0: Eu fiquei muito impressionado, Marina, eu fico imaginando você na seca do estúdio, sem público, e, de repente, vem isso. É Onde foi, lá isso que a gente viu?
2: É, um foi no Espírito Santo, em Vitória, o outro foi em Recife, eu acho. Ah, eu não sei, teve vários aí, né? Teve Belém também. E todo
0: mundo cantando. Todo os... mundo
2: canta Todas as músicas tudo disco. Então, Você conseguiu
0: música... ouvir o som da sua própria voz?
2: Nesse do Espírito Santo, não. Tanto que eu tive até dificuldade para entrar nas músicas, porque eu não estava escutando o meu fone. Tipo, não escutava. Vários shows eu não escutei minha voz, porque eu escutava mais o público realmente.
0: E aí, é uma embriaguez total, né?
2: Não, é maravilhoso. Eu não acreditava. Eu ficava com um sorriso aqui, ó daqui até Você aqui. já tem, né? <risos> já tem a Bocona. A Bocona, né? <risos> <risos> Mas, nossa, muito feliz, muito feliz de ver isso mesmo. Eu
0: já ouvi grandes músicos dizendo que eles só compreendem integralmente, inteiramente a música que eles fizeram, a canção, na hora da apresentação para o público.
2: O show é o você momento. Você
0: ficou muito tempo sem. O que, que você aprendeu sobre a sua música, suas canções nos shows?
2: Então, eu ainda tô aprendendo, na realidade, né, a cantar essas músicas no show. Então, eu tô no momento de entender como que eu, como que eu vou, como que eu defendo essas músicas. Eu tô chegando lá, mas eu ainda
1: tô Depurando. nesse processo.
2: Tô entendendo como que é o personagem dessa música, sabe? Eu ainda tô entendendo isso. Tem coisas que vêm naturalmente, mas é sempre bom, né? Dar uma olhada melhor, assim. Então, eu tô nesse processo mesmo, agora
0: logo com seu disco de estreia de primeira. É, Marina, a gente estava falando no segmento anterior, você estava falando do seu deboche, das suas brincadeiras. Basicamente, tem uma ironia, né? você tem um senso de humor, mesmo nas referências que você traz. Por exemplo, a sensualidade que você... É uma coisa meio natural sua, né? Assim, a câmera, você, a lente gosta de você.
2: eu gosto da câmera. E
0: você gosta. Gosto Exibida, muito. parecida? Né?
2: Exatamente, parecida.
0: Então, tem um pouco de Anitta ali, mas já é uma, uma Anitta meio... Já tem a sua ironia junto. Como, como é isso?
2: É porque eu acho... Eu sou, eu sou realmente eclética, não é uma coisa de, ah, eu sou eclética, eu acho que Não, eu sou realmente eclética, eu me aprofundo muito em tudo, assim, tudo. Eu conheço a, a melhor música de Anitta, que não necessariamente é a que bombou mais. Eu conheço, mesmo assim, eu conheço o lado B de cada coisa, sabe? O que é o underground daquilo? Porque eu acho que é do underground que vem toda a referência, que vem tudo. Assim, eu acho que se o underground... Eu vi até um meme esses dias, se o underground morrer, o mainstream, acabou. O fato de eu me aprofundar em tudo, assim, me aprofundar inclusive na MPB, no que tem de lado B na MPB, que não é só o que toca na rádio, sabe? Me traz uma, uma outra... uma outra leitura sobre tudo, assim. Então até da própria sensualidade, Entendeu? até da própria, do próprio erotismo. O, o erótico vem de outro jeito, ele vem meio pornochanchado, entendeu?
0: Sempre tem a pitada de humor. É.
2: Aquela pitadinha de, tipo assim, é, é sensual, mas, ao mesmo tempo, não é aquela coisa que é só sensual. Tem, você pode ler várias coisas naquilo.
0: Mas é bonito o que isso. você falou do underground, porque underground é o que está debaixo da terra, subsolo. Qualquer árvore começa da, de longe da terra, Exatamente. das raízes, depois Eu aparelho. já fui
2: underground, né? Eu falo porque eu já fui underground, assim, eu sei como é que é ser underground. Mas eu acho é que você é que quer manter um
0: pezinho no underground, Sim. né? Você quer, não Sim. quer largar essa, essa origem que te dá identidade, né?
2: Exatamente. Eu sei muito bem onde buscar minhas referências, sabe?
0: Para que cantoras, assim, da da música brasileira e da música mundial em geral, para quais você acende velas assim num altar particular assim, são as suas deusas.
2: Olha, a principal é Gal Costa, né? Para mim não existe, não existiu e jamais existirá alguém com o acesso que ela tem para a arte assim. Ela é referência em todos os quesitos. Você já conheceu a Gal? Ah, eu já vi ela uma vez, só que eu tinha 18 anos, quando eu fui no, no primeiro show grande que eu fui, foi o show dela lá em Belo Horizonte, Palácio das Artes, e aí eu chorei o show inteiro, eu nem enxerguei de tanto que eu chorei, ficou toda a visão toda turva, cheguei no camarim dela assim, ai meu, meu Deus do céu, sabe, muita vergonha, não consegui falar nada, foi isso, foi isso, foi meu encontro com o Gal, mas ela já sabe que eu existo, e eu nasci no mesmo dia que ela, inclusive, dia 26 de setembro.
0: Olha... Isso deve ser um sinal.
2: Não, eu falei com certeza isso é um sinal. Com certeza. <risos> eu e ela, a gente tem uma conexão. Sabe?
0: <risos> que delícia, que delícia. Adorei te conhecer, Marina. Adorei te
2: conhecer também. M
0: muita, uhum. muita sorte, muita luz. E não liga para os despeitados, não. Brinca. Brinca brincar. com a voz, que está bom demais. A gente vai ouvir agora para terminar... Voltei para mim, com a recomendação ao nosso dileto público, volte para você também. Vamos lá, Marina Sena.
1: Se tiver pra ver, eu quero ter bem mais que eu tinha a mão